0: A ja sa vrátim ku tomu textu, ktorý sme vybrali ako zbor. My sme na nový rok, teda bola príležitosť obrať si novoročný veršík, tak na nový rok, na novoročnej bohoslužbe sme mali túto príležitosť tak tí, ktorí ste tu vtedy neboli, tak myslím, že vzadu zostali ešte v jednom košíku, tak môžete si potom zobrať pre seba alebo pre nejakých svojich blízkych. Viacerí ste si zobrali, aj som teda videl, že ste sledovali, že čo na tento rok pán Boh vám chce z písma povedať. A pre zbor som teda vybral text, ktorý by nás mohol sprevádzať tento rok a je to z listu Efeským 1. kapitoly. A bol to veršik číslo 4. Prečítam ale dlhší odsek z prvej kapitoly. A dnes by som sa chcel sústrediť na také tie okolnosti, alebo pozadie tohto listu, alebo teda to, čo apoštol Pavol tu s akým teda pozadím, alebo v akej situácii teda píše tieto slova a komu ich píše. A na najbližšiu moju službu by som chcel sa teda konkrétne pozrieť na ten štvrtý verš, aby teda som dneska nehovoril hodinu a už potom ste aj ten, ten úsmev vám zmizol, lebo by ste boli hladní. A, takže a, som túto službu rozdiel na dve. Tak poďme sa pozrieť do listu Efesky. Ak máte Bibliu, môžete kľudne si otvoriť alebo načítať na svojom elektronickom zariadení a, a môžete sledovať spolu so mnou. Ja prečítam len pár veršov, od 3. verša, kde je napísané toto slovo. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svetí a nepoškvrnení v láske. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme mu boli skrze Ježiša Krista jeho synmi, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv aj vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti. Poďal to. Dnes teda čítanie z božého slova. Vďaka Bohu za jeho slovo. <kým> tak... Čiže súčasťou tohto textu, tejto, tejto prvej kapitoly, tejto jednej dlhej vety, neviem, či ste vedeli, ale táto prvá kapitola alebo táto veta od 3. verša až po 14. je jedna veta. Hej, pôvodine v tej grečtine Pavol žiadna bodka proste ide, sype to tam tým efeským. A, a chce im to, ako, ako keby taký prúd ste pustili niekde a nedá sa to zastaviť, tak si tak predstavujem, že keď ten Pavol začal taký chválospev e, písať týmto efezanom, týmto svojim drahým, alebo ich poznal osobne, tak sa to nedalo zastaviť. Ej, a tak sa nám niekedy zdá, no, čudné, to je, opakuje sa to, tu jeden verš nedáva nám to zmysel, takéto je komplikovaný jazyk, ale predstavujem si to takto. Viete, ako niekedy, keď začnete hovoriť nejaký zážitok, ktorý tak vás oslovil, taký ste ho plný, že neviete zastaviť, ale hovoríte, 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 hovoríte a potom si sami uvedomíte, že joj, no už mal by som aj toho druhého pustiť k slovu, lebo už dlho hovorím a opakujem sa. Hej? tak... Alebo začnete nejakú ne, 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 novinku, recept, gazdinky hovoriť, vieš, a takto potom vymiešam a pridám cukor a múku a mlieko a vajíčko a takto upečiem na 120, hej, no. Vy by ste to určite vedeli lepšie, ale proste, že ide to z vás, lebo je vám to niečo blízke, prírodzené, alebo keď, viete, keď máte malé bábetko a tak začali by ste o ňom rozprávať, že aké milé, ako pekne spí a papka, usmieva sa do foťáku a ja by som o tom mohol rozprávať, to je pravda, ale potom by sme nemali kázeň, ale len také zážitky moje osobné. No, tak predstavme si, že takto nejako Apoštol Pavol plný, Plný tejto myšlienky alebo takého pohľadu na, na Pána Boha, na Jeho dielo v Jeho živote, na to všetko, čo hospodín Boh skrze Pána Ježiša Krista do Jeho života vložil, čím všetkým premenil ten Jeho život, tak takto píše túto jednu dlhočiznú vetu, ktorú máme od veršíka 3 po 14. Že sa to nedalo zastaviť. Že to, to vyjadrenie Pavel nevedel úplne vyjadriť, kým nenapísal takú dlhú vetu. Tak naši prekladatelia Slova, slovenskí uh, to rozparcelovali, hej, rozforsírovali a máme tam teda viac vied. Ale uh, toto som si tak uvedomil, že, že takéto nadšenie, takáto chvála, ktorá prúdi z jeho života, uh, ktorá sa nedá zastaviť, je obrovským vzorom a príkladom pre mňa, ktorý som veľakrát nevďačný a veľakrát frflem a som nespokojný s vecami, lebo sa mi nepáčia a ja by som to vedel urobiť inak a o mnoho lepšie a, a neviem sa ani možno poriadne poďakovať niekomu, tak tu Apoštol Pavol mi je takýmto, takýmto mementom alebo takýmto vzorom, že, že on sa zameral na to, čo pán Boh do jeho života urobil. A nemyslím si, že teda odsunul na bok všetky okolnosti iné jeho života. Že odsunul na bok jeho zdravotný stav, o ktorom píše v inom liste, že prosil pána Boha, aby ho uzdravil. Hej, aby ho zbavil toho ostňa, čo už to bolo, to sa môžeme len domnievať a hypotetizovať, ale že, že proste prosil o to, aby ho pán Boh uzdravil. A že, že mnoho vecí, ako keby rieši Pavol aj v tých iných listoch, ale tu v tomto momente... Chce dať voľný priechod takej vytriskujúcej vďačnosti a chvále zo svojho života. A tak sa pýtam aj seba a nás, keď nás Pán Boh týmto slovom oslovuje na tento rok. A, že Či sme ochotní, alebo schopní, alebo pripravení, alebo či máme takúto túžbu, aby v našom živote takáto chvála z nášho života vychádzala. Viete, že stretnete niekoho a zajtra napríklad pôjdete po prázdninách do školy niektorí, alebo pôjdete do roboty po dovolenke alebo už akokoľvek a keď sa vás pýtajú, no čo ako bolo? Hej, a začnete 10 minút rozprávať, to bol som včera v kostole hej, a také úžasné som zažil spoločenstvo. A čítal som si Bibliu včera e, po obede, nespal som alebo nebol som pri politickej diskusii pri telke, ale som si čítal Bibliu a tak ma Pán Boh oslovil, no on také úžasné veci robí v mojom živote no, viete si to predstaviť, že by ste takto konali? No a ak vieme, tak k tomuto nás povzbudzuje aj toto slovo, Hej, že by sme tak zo srdca ako Pavol vytriskli takú radosť a chválu pred ľuďmi ktorí možno si poťupajú na čelo alebo sa možno po minúte otočia a povedia, joj, tak to mi volá. Hej, unikovka zo situácie, niekto mi volá. Uh, tak skúsme nad týmto uvažovať a približiť to svojmu srdcu, hej, ako, ako taký moment na, na moment inšpirácie pre náš duchovný život a preto, že chceme zdieľať radosť a požehnanie, ktoré skrze Ježiša do nášho života vstúpilo. To druhé, čo si tak uvedomujem, že že uh, Pavol píše vlastne Efe kým. To je taká zaujímavosť, že Pavol uh, v Efeze bol na druhej misijnej ceste a veľmi dobre ich poznal. On tam bol niekoľko mesiacov a dokonca na roky by sa to dalo aj počítať. A je taká zaujímavosť, že on v tomto liste žiadnu osobnú vec nespomína. Hež, veľmi dobre ich poznal. Už dlhšie bol myslím len v Korinte na svojich misijných výjazdoch. Ale v Efez- Efezanom píše... Ale nič osobné. Hej, nepíše pozdravujte toho, alebo pozdravujte tamtoho, alebo však ako som bol u vás, ako sme sa rozprávali, alebo vyhoďte tamto toho z vášho stredu, lebo vám robí hambu. Hej, to píše Korintianom. A tu nič. Že to je taká zvláštnosť, ktorá nemá teraz, žiadnu pointu, ale zaujímavé je, že, že kedy im píše tento list že Pavol nebol na dovolenke vtedy pri mori a spala, tak napíšem teraz ten list, alebo nesedel ne, ne v stredu v svojom dome a ja vraví si, tak už dneska napíšem. Viete, kde sedel? V base. Sedel vo vezení, nevieme presne, či to bolo teda už v Ríme, alebo to bolo ešte cestou, jak ho presúvali z Jeruzalema tou loďou a na všetkých tých zastávkách ale je jasné, že to písal vo väzení. Z historických záznamov vieme, že bol uväznený, bol väzen. A vočiach ľudí je len obyčajný kriminálnik. Odpadlík. Proste spútaný v okovách. A ja si to neviem predstaviť, aké to je byť vo väzení. Že teda byť obmedzený na osobnej slobode, nejakým spôsobom mať obmedzené práva. A Zrejme by som veľmi zápasil s podliehaním nejakej debke a pocitu nespravodlivosti a zatínal by som peste, že, že ako je toto možné a prečo sa to mne stalo hej, a kde je pán Boh, keď toto dopustil. A, a možno zažívame takéto situácie, keď zatíname peste a pýtame sa, prečo si to pán dopustil a prečo mne sa toto stalo a prečo sa to e, takto stalo. No, ale keď si to spojíme, že apoštol je vo vezení, že môže podliehať ubiedeniu a môže sa opúšťať. A mohol by volať po spravodlivosti. On nemohol vtedy napísať prezidentke alebo ombudsmanovi. Ale viete, čo robí? Chváli. Chváli Boha. Vezeň, ktorý chváli Boha. Napriek tomu všetkému, čo na neho doliehalo ako človeka, nezačína list žalobou alebo sťažnosťou. A nepíše to ani týmto efezanom, že no, veď viete, čo sa mi stalo. Hej? A pán Boh všetkých ich pozná a vie a on ich potrestá, lebo on je spravodlivý Boh. Nie. Je zaujímavé, že začína touto chválou, Že začína slovami vďaky. A že aj tieto slova vďaky a chvály deklarujú stav Apoštola Pavla v duchovnej oblasti, v duchovnom živote. Čiže naše slova Naša reakcia na rôzne situácie deklaruje to, aký máme duchovný stav. A aj, aj tento moment je nám takým, um, takým zastavením alebo inšpiráciou, ako môžeme reagovať a konať v rôznych situáciách. Možno na tento rok, ktorý je pred nami. Okay? Môžu byť prídu situácie, v ktorých by sme normálne sa začali sťažovať. Hej, a začali bojovať za svoje práva a písali prezidentke a ombudsmanovi a ja neviem a na aké úrady a sťažovali sa a domáhali sa svojich práv. Na čo máme právo? Lebo tie zákony v našej republike nám to umožňujú. Ale k čomu sme ako Boží povolaní? K čomu sme pozvaní tým, ktorý nás omilostil a naše hriechy odpustil tým, že sa nechal pribyť na drevo kríža? Sme povolaní k tomu, aby sme mu vzdávali vďaku a chválu v každom čase. Prečo? Lebo Boh je dobrý v každom čase. Náš Boh je dobrý v každom čase. A nikto to nikdy nezmení. Keď prišiel Nikodem za pánom Ježišom, tak mu, teda nie Nikodem, ale ten s tou otázkou, že čo je teda najväčšie prikázania, hovorí mu, dobrý učiteľ, a pán Ježiš ho hneď zahriakol, nehovor mi dobrý, bo, dobrý je len Boh. Len Boh je dobrý. My sa môžeme počastkovať hociakým prívlastkom, a, a, ale dobrota, ako taká morálna hodnota, ako charakteristika patrí Bohu. A za to si zaslúži našu, naozaj našu chválu, našu chválospev, ktorý vytriskuje z nášho srdca. A tak čítame preto, to bolo také pozadie, že, to, že preto čítame tieto slova. Že Apoštol ako veriaci človek, ako zachránený rebel, hej, ako zachránený aj e, prenasledovateľ veriacich ľudí, kresťanov v tom prvom storočí, toto v živote prežíva. Takýto má stav. A že výsledok toho jeho stavu a prežívania sú tieto slova. Požehnaný Boh a Otec. Nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. To znamená, že hoci by sme mohli povedať, no áno, tak židia to mali tak v svojej kultúre, v svojom národe. Oni sú naučení najprv ďakovať. Hej, že že proste im to bolo tak dané, alebo to boli naučení. Nevieme, že či to bol obraz nejakej kultúrne, kultúro-náboženského povedomia, hej, alebo možno to má nejaký pôvod v tom starozákonnom v tých starozákonných udalostiach, ako, ako pán Boh viedol ten izraelský, ako ho vyvolil, ako si ho teda, ustanovil, ako ho voviedol do tej zeme, tak možno boli z toho naučení poďakovať pánu Bohu, lebo to sa patrí. Tak ako my sme niekedy naučení len zo zvyku poďakovať za jedlo. Hej, že, že a tak ďakujem ti Bože za jedlo, amen, a už prvá ližica a už je dole. A, tak ale nemyslím si, že apoštol Pavol to hovorí ako také kultúrne, kultúrnu ozvenu nejakého jeho, jeho výchovy alebo toho, t- takého toho náboženského uvedomenia. Hej, že on to hovorí zo svojho života naozaj z hĺbky srdca. Že, že to, čo má v Bohu, je nadmieru viac ako všetky okolnosti jeho života. A tak si to môžeme spolu uvedomovať, že Aké sú okolnosti nášho života? Že môžeme prežívať naozaj rôzne, rôzne také útrapy. A môžeme si ich naozaj rozdeliť do rôznych kategórií. Môžeme prežívať útrapy také nespokojnosti. Hej Že predstavovali sme si, že to bude inak, ako to je. Hej, Že sme mali predstavu, ktorá sa nenaplnila. Hej. A, a môžeme veľakrát počuť, veď, Pán Boh je s tebou, on o tom vie. No áno, ale to nič nerieši, s tou našou, že sme, že sme sklamaní z nejakého stavu. A bojujeme s tým, bojujeme s tým, že, že sme v inej situácii, ako sme chceli byť. Napríklad chceme ísť študovať na školu a nezoberú nás, lebo sme neurobili príjmačky alebo okolnosti sa proti nám obrátili. Alebo chceli sme niekde vycestovať a nepodarilo sa, lebo sme na to nemali finančné zdroje. Hej? Lebo niečo sa nepodarilo, nejaký kšéf, biznis, práca a podobne. Alebo sa nachádzame v situácii, že naše zdravie nie je také, ako by sme chceli, a to obmedzuje naše možnosti. Hej? Ak by sme boli zdraví, tak by sme robili toto to a to, ale nie sme. Tak nemôžeme to robiť. A rozmýšľame o tom, že, že páne, no, keby som mal to zdravie, tak by som mohol, povedzme, viacej tebe slúžiť, alebo viac pre teba urobiť. Alebo možno by sme boli radi s ľuďmi, ktorých máme radi, ale nemôžeme, lebo buď sú ďaleko, alebo už tu nie sú, lebo Pán Boh ich povolá na väčšnosť, alebo oni s nami nechcú byť. Rôzne útrapy, rôzne nespokojnosti môžeme prežívať. A je ich plno. Hej, nemusím o tom asi dlho hovoriť, lebo iste viete, o čom hovorím a iste to prežívate aj vy. Možno v iných otieňoch, ale, ale, ale prežívam, alebo sme ľudia. A keď sa pozrieme na apoštola, tak prežíva tiež tie svoje útrapy, Prežíva nedostatky, stráda. Ale vždy v tej situácii sa ako keby pozrie na ňu z takej helikoptéry alebo z nadhľadu a vidí, že má Boha Otca, ktorý ho vykúpil a ktorý je tam s ním. A ďakujem. A preto hovorí požehnaný Boh a Otec, nášho pána Ježiša, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním. A, a uvedomiť si toto v tej situácii nedostatku je, je veľmi dobrá vec, je veľmi potrebná vec. Lebo do Pavlovho života potom dáva novú perspektívu. Nie len pre neho osobne, a to znamená, že nielen pre nás osobne toto uvedomenie, bratia, sestri, milí, priateľia, dáva novú perspektívu. Že viem sa pozrieť na okolnosti inými očami, ale dáva to potom aj novú perspektívu na pôsobenie. Ako to myslím? Na pôsobenie, teda viete, keď uh, som začal s tým, že síti, uh, človek sa viac smieva, Pamätáte si na začiatku bohoslúžby? Tak... Uh, Viete, no keď ste hladní, no tak vám to dáva perspektívu, že budete ušomraní a budete takí nevrlí a, a, a druhý si to všimnú alebo si to odnesú v horšom prípade. Ale keď sa pozriete na to takou perspektívou, že no ale vy za to, že máte nejaký aktuálny nedostatok, nemusia si to odnesť druhý, tak vám to dáva novú perspektívu byť milým človekom. Môžete rozmýšľať o tom, ako môžete niekoho povzbudiť, niekoho, niekomu požehnať, niekomu milým slovom poradiť, alebo potešiť, alebo len vyjadriť záujem. A nemyslieť na seba, na svoje prázdne brucho. A toto presne vidíme pri Pavlovi, že on nemyslí na seba a na svoje prázdne brucho v úvodzovkách, alebo na svoje okovy, ktoré má na rukách na nohách, alebo temnicu, alebo tú temnú miestnosť, ktorej je možno zavretý, ale myslí na... Veľký obraz pôsobenia Boha Otca Pána Ježiša v jeho živote a v tomto svete. Hej, že, že dáva mu to o mnoho väčší obraz a o mnoho krajšiu perspektívu aj pre jeho život. A preto potom je umožnené alebo schopný povedať tieto slova. Že Boh ma požehnal všetkým duchovným požehnaním. No to je ináč dosť sila, vedieť to povedať, keď prežívam akútny nedostatok alebo keď strádam, alebo keď prežívam nejakú bolesť, alebo trápenie, že Boh ma požehnal všetkým duchovným požehnaním. Ale v čom je to kúzlo? Vedeli ste, alebo viete, v čom je to kúzlo? Že to kúzlo je v tom, že ja si priblížim Božiu pravdu svojmu srdcu viac, ako tie moje okolnosti. A že tú pravdu túžim alebo chcem nechať preniknúť v svojom srdci, svoje svojej mysli, aby ma diabol alebo nepriateľ alebo moje temné myšlienky, alebo moja telesnosť alebo moja hriešnosť, aby ma neprevalcovala alebo neopantala, neprevýšila to, že mám Boha, ktorý je väčší, ktorý je nad všetkým stvorením a ktorý ma takto požehnal vo všetkom. Aj keď teraz to neprežívam. Ale je to pravda vždy a vo všetkom. Zdroj toho požehnania, a, a to je vlastne koniec toho tretieho veršíka, o ktorom som hovoril, že sa teda dnes zameriame, tak je teda, že nás požehnal duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi. Keďže keď sa ešte tu zastavíme pri tejto myšlienke, takže to požehnanie, to to všetko duchovné požehnanie alebo Božia priazeň, ktorá je nasmerovaná na na tvoj a môj život, na naše životy, tak je skrze konkrétnu osobu a konkrétny skutok. To znamená, že to nie je niečo abstraktné, niečo, niečo proste neuchopiteľné, ale je to niečo konkrétne. A to požehnanie je skrze Ježíša Krista. Hej, že je zaujímavé si uvedomiť, že tu nepíše Pavol, že Pán Boh nás požehnal, keď nás stvoril. Hej? Lebo to nie je pravda. Lebo Pán Boh stvoril veľa ľudí, ale veľa ľudí pôjde do pekla. Hej? Bude odlúčených na väčšnosti od, od svetého a väčšného Boha. A áno, Pán Boh požehnal svet a žehná svetu ale tento svet sa mu otáča chrbtom. Ale to naše požehnanie a zdroj požehnania, ktoré ústí do neba, ktoré ústí na väčšnosti v nebeskom kráľovstve, na hostine baránkovej, teda tam, kde nevesta bude so svojím ženíchom, to znamená, že ženích je Kristus a nevesta je církev, tak o tom hovorí Bože slovo, tak je skrze Krista. Má základ v jeho diele. Má základ v tom, čo Pán Ježiš Kristus urobil na tomto svete ako človek. Ako Boží syn, ako človek zároveň. A v tom je zdroj nášho požehnania. V tom je zdroj našej Božej priazne. V tom je zdroj toho, že Pán Boh si nás zamiloval. To čítame v písme, že Pán Boh si nás zamiloval v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pán Boh si nás nezabilol len tak, že bol pekný deň, svietilo slnko, lúka rozkvitla a lietali motýle. A Pán Boh si povedal, tak ja, to je taký pekný deň, tak budem ich mať rád. Nie. Pán Boh sa rozhodol milovať človeka a ľudstvo skrze Pána Ježiša Krista. A skrze Neho nás omilosťuje. Skrze Neho nám preukazuje teda odpustenie a teda dokla, dokazuje alebo preukazuje, že to myslí s nami vážne. Skutočne vážne. Lebo, viete, fungujeme v rôznych vzťahoch. A veľakrát počujeme, že niekto to myslí vážne s nami, hej, že, že niekto nás má rád a, a že niekto nám je ochotný pomôcť. No ale až keď príde tá situácia, tak sa ukáže, či to je pravda. Že či tie slova sú len nejaká, nejaká proste... Len v povetri závese nejaká floskula, ktorá, sa, ktorá není myslená vážne. Alebo to myslí vážne človek. A veľakrát také situácii je teda to spojené s obeťou. A pán Boh od začiatku hovorí človeku, že ho miluje, že ho má rád. Hovoril to od Adama cez Evu, cez Noého, cez Abrahama, Izáka, Jakoba. Hej? a ďalších Dávida a, a, a prorokov, hovoril každému, že miluje. A potom sa zjavil Ježišovi a dokázal to. Dokázal to vtedy, že nás skutočne miluje a urobil uh, dostatočne všetko, aby to dokázal a teraz v podstate čaká na koniec vekov, alebo čakáme my na koniec vekov, aby sme sa s ním stretli a uvideli ho tvárov tvár. A takto tak vidíme, Pána Bože, on to dokázal v Kristovi a teda preto čítam, že všetko duchovné požehnanie, ktorý nás Pán Boh požehnáva, je cez naše spoločenstvo v Kristovi. Že, že skrze Ježiša Krista. Čiže Božie požehnanie a ak je mimo Krista, tak je len nejaká karikatúra. Lebo je, je proste niečo, čo nie, nie, není nie, nie, nie reálne alebo není skutočné. A, a tak a aj za chvíľku, keď budeme mať spoločenstvo pri tomto stole, a pri, pri tejto pamiatke, kde si budeme to pripomínať, že, že pán Ježiš zaná zomrel a budeme prichádzať dopredu a budeme si brať ten kúsok chlebíka a budeme príjmať potom a, a, buď z kalicha alebo z malých kalištekov, tak uvedomujme alebo priblížme to svojej mysli, svojemu životu, svojmu srdcu toto. Že skrze Krista nás vo všetkom požehnal. Hospodin Boh. A že nás tak nekonečne má rád, že nám to takto prejavil. Takto preukázal. A, a, a v tom potom ja som túto dnešnú úvahu nazval, že, že chvála v ťažkých časoch. Keď sa pozrieme na Pavla, apoštola, poštola, tak on prežíval ľudským pohľadom také ťažké časy. Ale napriek tomu chválil Boha. A my sme tiež povolaní vznášať chválu a vďaku Bohu. Aj v ťažkých časoch. A Pavol nielen v tomto väzení vzdával chválu, ale napríklad aj v skutkoch a poštolov so som keď boli uväznení a o polnoci, viete, čo sa stalo? Začali spievať chvály, hej, s väzňami. A e, stalo sa potom to, že, že sa otvorili dveria, že tá bez, tam sa to zatriaslo a väznica sa otvorila a oni boli voľní zrazu. Alebo e, tiež rozmýšľame o tom, keď e, diabol si vyžiadal jóba na pokúšanie, tak potom hovorí, že či len dobré od hospodina, treba vedieť prijať že Pán Boh dáva a Pán Boh aj berie ale nech je požehnané meno a tak mojou túžbou je aby sme aj s týmito veršami ktorým sa k nám Pán Boh takto na začiatku roka prihovára aby sme si obno, osvojili takéto videnie že Pán Boh si zaslúži chválu v každom čase v každom čase, čokoľvek je prítomné v na našich životoch, Pán Boh si zaslúži chválu a tak chválme ho kdekoľvek budeme, nech vytriskuje taký prúd našej vďačnosti, chvály a dobrorečenia na pána Ježiša Krista, keď budeme s ľuďmi. Lebo aj pán Boh to chce počuť, ale on nás povoláva, aby sme to aj ľuďom zdieľali. A nepodliehajme nejakej skepse, nepodliehajme nejakej možno depresii alebo smútku, keď sa nám niečo nedarí, alebo sme v situácii, v ktorej by sme nechceli byť. Dajme to Bohu a ďakujme, ju, že, ďakujme Mu, že je s nami. A budeme aj za chvíľku ďakovať, že je s nami pri okolo svojho stola, kde nás pozýva, lebo nás miluje. Tak pripravme svoje srdce aj na toto spoločenstvo. Budem sa krátko modliť. Pane, ďakujeme Ti, že to, že si požehnaný, je pravda a Tvoje slovo nám to na mnohých miestach ukazuje ale ty si, si svoje požehnanie nenechal pre seba. Ale si sa k nám sklonil a svoje požehnanie si nám predostrel, vylial, a dal si nám ho, ponúkol si nám ho a ponúkol si nám vstúpiť do neho. A ďakujeme, že to všetko vďaka dielu tvojho syna, pána Ježiša. Ďakujeme ti, páne Ježišu, že si sa podujal ty zobrať na seba ten veľký, hnusný, ťažký, drevený kríž, na ktorom si svoje telo obetoval, aby si za nás priniesol obeď. A ty si nielen zomrel fyzicky, ale si zaplatil duchovnú obeť. Pane, zaplatil si za všetky tie viny, škaredé veci, hriechy, previnenia, a, ktoré, ktoré sme urobili my. Hoci si bol ty nevinný, hoci si bol bez hriechu, ty si sa stal obeťou namiesto nás. A my ti za to aj dneska ďakujeme. A ďakujeme, že v tebe môžeme mať zdroj nielen takej nádeje, na lepší zajtrajšok, ale aj zdroj takého pohľadu a túžby po nebi, ktoré si nám ty otvoril a ktoré si nám išiel pripraviť. Tak ďakujeme ti spoločne za to, chválime ťa, dobrorečíme ti, vyvyšujeme tvoje meno, tak ako Pavol a najradšej by sme neprestali v tej chvále a, a uctievaní, ale túžime sa ti odovzdať aj teraz a vyvyšujeme ťa. Tak prosíme, buď s nami, dotýkaj sa nás, oslovuj nás, náplň naše srdcia, naše životy, aby sme mohli aj my v tomto živote byť ako tvoje také deti, ktorých máš radosť, ako nástroje, ktoré plnia účel, ako tvoji synovia, tvoje céry, ktoré naplňajú poslanie ktoré si do našich životov dal. Tak nech ti je chvála a sláva, vyvyšujeme tvoje drahé a svete meno. Amen.